0: Bueno, estamos de vuelta con la predicación del de Evangelio según San Lucas. Empezó leyendo el hermano en el capítulo 11, versículo 1. Y ahora está leyendo el versículo número 13 que dice, pero pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pida? Y dice, la historia empieza con este... Un amigo que está sirviendo en una tierra distante y vuelve a, al pueblo y llega cerca de la medianoche porque estuvo viajando a la noche para evitar el calor del día. Sin teléfono e incluso sin servicio de correo no podía comunicar, avisarle a su amigo que estaba volviendo y su amigo que vivía en la casa no tenía forma de anticipar su llegada. Un querido amigo regresa a la casa. Tú te deleitas en poder verlo, pero después tienes un estado feo en su, tu estómago, un sentimiento feo, porque tú te has comido el último pedazo de pampa en la cena. Y no tienes carne, no tienes nada para ofrecerle a tu amigo hambriento. En esta cultura, en la cultura hebrea, el sentido de responsabilidad de un amigo era legendaria y la hospitalidad siempre incluía la comida. Era esperada, era impensable pedirle a una visita que se fuera a comer hambrienta y, en el, y por la ausencia de tiendas de 24 horas, la única esperanza que tenían para comida era de pedirle a los vecinos. Luego recuerden que el, tu vecino de al lado eh, tenía muchos pedazos de pan, trajo uno y tú comiste uno que era maravilloso, pero es medianoche ahora. Así que tú este, vas y golpeas la puerta igual a tu vecino, a pesar de que es medianoche, y él dice, ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? Bueno, soy Carlos de la puerta, el vecino de al lado, y necesito un poco de pan. Y, bueno, es medianoche, estoy durmiendo, todos los chicos están durmiendo en el piso y los voy a tener que levantar si vengo para, para darte el pan. Lo siento, vuelve en la mañana. No puedo hacer eso. Y sigue golpeando. Por favor, abre y dame el pan. Necesito pan para mi visita. No, le, le, mis hijos están durmiendo. Necesito el pan mientras sigue golpeando. No me voy a ir hasta que no me des el pan. Tristemente el vecino empieza a encender todas las luces. El vecino está, está levantándose y mientras la puerta sigue golpeando y tu vecino se levanta y con un rostro molesto y... Y agarra tres pedazos de pan, abre la puerta y te los da, te da el pan que tú necesitas para tu visita. Esa es la imagen que tenemos aquí. Es una imagen que eh, quiere revelar algo acerca del corazón de Dios hacia nosotros. Ven, nosotros hemos estado leyendo en los primeros cuatro versículos de este capítulo cómo eh, o cómo debemos orar. Jesús dice que cuando tú ores ora por el nombre de Dios que sea santificado que eh, sea el reino de Dios en este mundo ora por la provisión de Dios ora por el perdón de Dios ora por la liberación de parte de Dios y esas son las cosas por las cuales debemos orar y es crítico debemos orar por las cosas correctas debemos orar de acuerdo a las prioridades de Dios pero no es suficiente orar por las cosas correctas, debemos orar de la forma correcta también. Es importante que oremos de la forma correcta, así como es importante que orar por las cosas correctas. Así que, antes que nada, Jesús inmediatamente se transfiere desde lo que orar por hacia a cómo orar por. Y el enfoque se encuentra en el versículo 8, en el enfoque de todo esto. Les digo que aunque no se levanta a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Jesús dice, eh, liberalmente te está eh, animando a ser insistente o inoportuno. La mejor traducción es, la mejor traducción porque solamente se encuentra acá en el, en el, en el Nuevo Testamento es, persistencia sin vergüenza debido a la persistencia sinvergüenza, va a poder conseguir lo que necesita. Ahora, 77% de los americanos creen de que hay un Dios personal que responde a las oraciones. Pero la mayoría no sienten de que reciben respuesta a sus oraciones. Y si cavamos profundo a la frustración y las preguntas que la gente tiene acerca de, las oras, de la oración, Creo que esta palabra imprudente va a llegar al corazón de por qué nuestras oraciones muy a menudo son inefectivas. Eh, consideren el pasaje aquí. Eh, él dice que eh, oraciones que no se responden. La pregunta que debemos hacernos es por qué sucede eso, por qué hay oraciones que no se responden. Bueno, lo que estoy contento es de que Jesús no deja eso como un velo, que dice, bueno, algunas oraciones van a ser respondidas y otras no, esa es la forma en que funciona, no. Él dice, escuchen, hay una calidad de que la oración fructífera debe tener, y esa es una persistencia sin vergüenza, una persistencia sin vergüenza. Lo que quiero que consideremos en esta mañana es que mientras oramos, Estamos orando, ¿estás tú orando a Dios con eh, persistencia, sin vergüenza? Y es esto lo que nuestro pasaje quiere llamarnos la atención a que, eh, que estemos atentos, porque Dios se deleita a responder. A, a, ...recompensar la oración persistente. ¿Crees tú en eso? Dios se deleita en recompensar la oración persistente... ...y sabemos eso porque luego de este encuentro... ...en el versículo 9, Él nos da el principio... ...de la oración persistente sin vergüenza. Así que yo les digo, que cuando Jesús dice esas palabras... ...ustedes saben que está por decir algo muy importante. Esa es la forma en la que Él dice... ...presten atención, escuchen lo que voy a decirles ahora... Que porque esto que les voy a decir va a cambiar sus vidas. Escuchen, presten atención. Así que yo les digo, dice ahí, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Es importante que entendamos la transición de la parábola a este principio, de que Dios no es no es el vecino molesto que está ahí fastidioso y Dios no se pone a él mismo como alguien que debe ser molestado para que la oración sea respuesta. Es una discusión desde el más pequeño hasta el más grande. Dios el Padre no es rezongón, nunca duerme, nunca se impacienta, nunca se irrita. Dios siempre es generoso deleitándose en alcanzar o en cumplir las necesidades de sus niños. Esta es la moral de la parábola. El, el amigo tiene que seguir golpeando para recibir lo que necesita, pero Dios es rápido para responder las, los llantos de sus hijos o los clamores de sus hijos. Así que el vecino finalmente alcanza o da la necesidad de su Vecino, cuanto más el amor poder, el, un padre amoroso va a dar a la necesidad de sus amados hijos? Dios se deleita, deleita en recompensar a la oración persistente, pero no se pierde en la palabra persistencia. Jesús está diciendo de que hay una calidad de oración que es respondida. Hay una calidad en la oración en la cual Dios se deleita. Y si ustedes padres saben qué importante esta cualidad es, sus hijos quizás les pidan por cien cosas al día. Papi quiero esto, mamá quiero lo otro, está el catálogo completo que les pide, lo quiero todo. Pero hay solamente unas pocas cosas, unas pocas cosas que ellos piden una y otra vez y otra vez. Bueno, padre, para que los padres se den cuenta y entiendan de que, bueno, esto es algo que verdaderamente significa algo para mi hijo o mi hija. Y adivinen cómo Dios escucha nuestras oraciones y responde. Él quiere saber cuánto verdaderamente valoramos lo que estamos pidiendo, eh, lo que nos preocupamos verdaderamente y oramos. Charles Spurgeon, hablando de la predisposición de Dios para darle a su pueblo, lo dice de esta forma. Dios dice, les daré mucho de lo que necesitan sin que lo busquen. ¿No es verdad eso acaso? Pero para que no me olviden hay algunas misericordias que no pondré delante de sus puertas, sino que haré que vengan a mi casa por ellas. Y, y amo eso. Eh. Eh, en resumen, Dios dice que no va a entregar toda tu puerta, Él va a esperar a ti que vengas a la casa. Y reflejándonos en la parábola, eh, como el vecino, no sé, qué hubiera pasado si el vecino se hubiera dado por vencido hubiera dicho, bueno, me voy a mi casa y mi, vecino, mi invitado tendría que esperar? Debido a que no hizo eso, debido a que siguió golpeando la puerta, volvió a su casa con el pan. ¿Qué tan a menudo nosotros cristianos, tú y yo, qué tan a menudo tú, nudo, nos volvemos a la casa con las manos vacías? Porque no persistimos? porque hacemos una oración rápida y no vamos a la casa de Dios en busca de eso. Hay un deleite acá en el corazón de Dios, deleite para ser generoso y un deseo de interactuar con sus hijos y escuchar nuestros corazones eh, eh, a través de nuestra persistencia en el venir a Él. Así que para poder darnos cuenta de esto, Él nos da tres imperativos presentes, tres mandatos urgentes y en nuestras versiones en inglés podemos quizás perdernos el punto principal cada uno de ellos ese es un verbo continuo así que él dice por ejemplo no solamente pidan y se les dará sino que dice pidan y sigan pidiendo pidan y sigan pidiendo y se te dará eso indica un proceso, una relación, un venir a Dios una y otra vez, dándome cuenta de que eh, mi falta, y aplicar un corazón humilde, darnos cuenta de que necesito algo que solamente Dios puede proveer, una conciencia de mi necesidad, y con humildad pedirle a mi Padre que dé esa provisión. Y aplica una fe en Dios que puede, y lo hace, y va a responder. Así que habla de una cálida y personal relación. También habla de un proceso. Dios, durante este tiempo, está pidiendo, de pedir y seguir pidiendo. Dios clarifica nuestros motivos en nuestro enfoque en la oración. Así que muchas de las cosas que pedimos una o dos veces mientras continuamos pidiendo, reconocemos. Bueno, eso no es verdaderamente lo que debería estar orando por. Hay algo más que Dios quiere hacer en esta situación. O hay algo que requiere de mí que yo haga en esta situación. Así que en este proceso, el de venir a nuestro padre, en dependencia a nuestro papi, es una danza espiritual, si lo quieren llamar así en la cual nos encontramos con Dios y Él está de, eh, guiándonos así que en esta danza en el, en el encontrarnos con Dios Él nos está guiando en nuestra oración y nuestras oraciones comienzan a cambiar para adecuarse a Él un corazón se somete a Él que es el nuestro pero Él no termina con esto con pidiendo Él dice, pide, sigue pidiendo busca y sigue buscando, y vas a encontrar, el buscar incluye el pedir, pero agrega la acción, es una petición que se hace con un esfuerzo, así que es una oración, Dios por favor podrías proveer finanzas para mí, necesito dinero, necesito pagar mis deudas por ejemplo, y Mientras hacemos este baile junto a Dios, eh, en el encuentro a Dios, en la oración, a través del tiempo, Él comienza a poner una impresión en mi corazón en dónde puedo ir a buscar por trabajo, porque Él honra el trabajo diligente. Él comienza a hablarme de dónde puedo ahorrar dinero para minimizar las, los gastos. Él comienza a hablarme de, de recursos que Él tiene disponibles para mí, así que eh, caminamos a través de este tiempo mientras oro por mi esposa para que sea sana, por ejemplo. Él impone la impresión sobre mí de, de ayunar y orar, así que el ayuno comienza a ser parte del proceso de pedirle. O quizás eh, para ver a un médico en particular, o usar una medicación en particular. Y el Señor durante este proceso me cambia, agranda mi corazón, me, me engancha en el proceso. O por mi hija, por ejemplo, que necesita estar en, quedar embarazada. Mi hija que ha buscado tener hijos y oro por ella. Y Dios me dice, bueno, esto es algo de que ella puede hacer. Así que el buscar es agrega la acción, pero no nos quedamos con el buscar solamente, Pedimos, seguimos pidiendo, buscamos, seguimos buscando, golpeamos y seguimos golpeando y serán abiertas las puertas. Otra vez, la parábola, el hombre golpea en la puerta de su vecino y sigue golpeando. Si no lo hubiera hecho, la puerta nunca se hubiera abierto. Así que hay una respuesta por responsabilidad personal que viene a nosotros como parte de la oración la oración no es solamente decir Dios hace esto por mí sino que parte de la danza espiritual a la cual Dios me guía a hacer cosas por mí mismo hacer cosas en su nombre así que oramos golpeamos y seguimos golpeando hay una persistencia que se agrega a la búsqueda así que el pedir agrega la acción y agrega persistencia. Significa que yo no me doy por vencido. Significa que cuando oro por, mi, por la salvación de mi vecino, eh, no me doy por vencido. Que reconozco de parte de lo que está sucediendo, no es que solamente Dios eh, va a escuchar a mi vecino, sino que Dios me va a Aquí ahora a mí, me va a enseñar a confiar, me va a enseñar a procesar. Saben que americanos, por la mayoría, no somos buenos para persistir. Yo seguramente no, soy muy impaciente, odio las filas, odio el tráfico y quiero las cosas ahora. Ni siquiera me gusta esperar por el al microondas. Es lamentable para mí. Así que cuando oro, naturalmente no soy un hombre persistente. Quiero orar y quiero recibir la respuesta ahora pero lo que vemos aquí no es un Dios que es una máquina expendedora, un Dios que dice, ni bien ores, voy a venir corriendo a contestar, sino que es un Dios que dice que la oración es una relación. Y mientras tú oras, yo voy a estar tra trabajando en tu corazón, mientras yo, tú me pides que yo trabaje en otros. En la oración voy a cambiarte a ti y voy a conformarte a ti, y muy a menudo vas a terminar orando por algo diferente antes de que terminemos, porque tú vas a entender mi sabiduría, o vas a, tú vas a entender mi corazón, o vas a entender mis caminos. Ven, la oración crece en la, eh, en la relación, nace en la relación. No es solamente una petición, sino que es este una petición extenuante, la oración no es un trabajo eh, fácil, es trabajo difícil. Pablo le pide a los cristianos romanos, dice, Únanse a mí, eh, eh, conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Jesús en el jardín estaba en agonía y estaba literalmente sudando la, eh, sudor en la, con sangre y había una, una obra en esta oración. Eh, para la mayoría de nosotros no queremos más trabajo. Pero hay un esfuerzo que se requiere en la oración efectiva. No es simplemente reflejarnos en las promesas de Dios, sino que aferrarnos a las promesas de Dios. Es un acto de súplica con Dios. Así que este proceso de oración viene con una promesa maravillosa. Al principio está en el versículo 9... La recompensa está en el versículo 10. Él dice, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Hay, hay una clase de mandamientos acá que vienen en intensidad descendiente. Es una promesa poderosa de que si tú persistes, si tú no solamente pides y sigues pidiendo y buscas y sigues buscando y golpeas y sigues golpeando, si tú estás dispuesto a unirte a mí y orar y permitirme a transformar tu corazón mientras procedemos a la oración, si tú estás dispuesto a dejarme convencerte de motivos pecaminosos quizás o egoísmo cuando oras eh, para que tu oración se convierta en una oración que glorifica a Dios, tus Oraciones eran fructíferas. ¿Por qué? Porque yo me deleito en recompensar la oración persistente. ¿Crees tú en eso? Dios se deleita en recompensar la oración persistente. La persistencia expresa la confianza de nuestras almas. Es una forma de decir no, señor, bueno, voy a seguir haciendo esto hasta que te manipule y tú hagas lo que yo te pido. No, no no. no se trata de eso. En lugar de eso, es una forma en la, en la cual estamos expresando confianza en Dios de que Él se deleita en responder. Dios se deleita en recompensar la oración persistente. O, piensen en Jacob eh, luchando con el ángel y que dice, no te dejaré ir hasta que te me bendigas. Y Dios lo bendijo. O Ana clamando y suplicando a Dios en el templo acerca de su, de su este, esterilidad. Y Dios le respondió a, a la oración pasional de Ana dándole un hijo santo. O Nehemías eh, clamando sobre eh, los muros caídos de Jerusalén. Andrew Murray lo dice de esta forma. La persistencia comienza con el rechazo a aceptar un no como respuesta. Crece con la determinación a perseverar, no escatimar tiempo ni problemas hasta que llegue una respuesta. Crece con la intensidad en la que esa necesidad es entregada a Dios en súplica. Y la audacia viene a echar mano de la fuerza de Dios. No, no es el atentar el cambiar la mente de Dios, sino ponernos a nosotros mismos en un lugar en el cual puede a, confiarnos la respuesta la oración nunca ha sido motivo para que Dios deje de ser Dios seamos honestos que no tenemos la sabiduría eh, ni la gracia para guiar el universo Dios de Dios y cuando Dios no responde inmediatamente Él tiene las razones para esperar más está sucediendo y esperando de lo que alguna vez imaginamos él espera, porque la persistencia es buena para nosotros. Aprendemos a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas o, o dones o recursos. Aprendemos a orar y no perder el corazón. Aprendemos a esperar. Pues, crecemos en humildad, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. Él nos prepara para recibir la respuesta que buscamos. Él revela a nosotros un mayor propósito para nuestra oración. ¿Se dan cuenta? Jesús ya nos había dicho en la oración a los del discípulo por qué deberíamos traer peticiones a Dios. Él dice, antes que nada, para hacer cosas buenas en este mundo, que venga tu reino, y luego para alinear nuestros corazones con Dios. Hágase tu voluntad. Y luego demuestra eso, demuestra eso en Getsemaní, cuando, cuando él estaba clamando a su padre en Getsemaní, cuando él clama a su padre, Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este traba amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí revela, revela la predisposición de Dios a recompensar la oración persistente, Dios es eh, maravillosamente un Dios generoso y nos llama a orar sus oraciones y en esta danza Él transforma nuestros corazones para que nuestras, oras, nuestras oraciones se conviertan en suyas. Juan Calvino lo dice de esta forma, cuando oramos Dios contesta nuestras oraciones incluso cuando Él no siempre responde la forma exacta en la que pedimos. Incluso cuando Él no está de acuerdo con nuestros deseos, Él todavía es atento y amable a nuestras oraciones, para que la esperanza que depositamos en Su Palabra nunca nos defraude. Hermanos y hermanas, si ustedes oran, si ustedes le piden, a, eh, piden y siguen pidiendo, y si buscan y siguen buscando, y si golpean y siguen golpa, golpeando, ustedes van a encontrar a Dios en, una, en un maravilloso proceso del cual nunca se van a sentir defraudados Él trabaja en nuestros corazones para a, a motivarnos a la oración persistente para enseñarnos lo que debemos orar y cómo deberíamos orar así que Martín Luchero lo dice de esta forma la oración no es superar la renuencia de Dios sino que es echar mano de su voluntad ¿escucharon eso? La oración no es superar la renuencia de Dios. Él no es el vecino gruñón, sino que es echar mano de su voluntad. Él es un padre. Y esa es lo que la última parte de este, de este pasaje ilumina. Debemos tener gran confianza mientras oramos. Deberíamos tener una gran confianza mientras oramos. Y este es el motivo. Eh, y nos eh, vuelve de vuelta al comienzo de la oración del discípulo. Nuestro Padre. ¿Por qué debe, debemos sentirnos confiados? Porque venimos a aquel que primero y más que nada es nuestro Padre. Así que Jesús... Dice, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el versículo es eso: que, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pida pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? ¿Qué es lo que motiva a un padre? ¿Qué, ¿Qué clase de padre sería si un hijo viene y le pide por un pescado y le dice, sí, bueno, mira, que la tienes. Y en lugar de darle un pez, le está dando una serpiente que está viva. ¿Qué clase de padre haría eso? ¿O qué clase de padre? Si su hijo le dice, papi, tengo hambre, ¿me podría comer un huevito? Eh, le daría un escorpión. Eh, que parece un huevo, pero, eh, pero que lo pica, lo lastima. ¿Qué clase de padre haría eso? Y luego dice en el versículo 13, si ustedes... Siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una vez más, Jesús nos está dando un ejemplo de, de, de menor al mayor. Si un Padre terrenal daría buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial? Si un Padre terrenal responde a los requisitos de esa forma, ¿cuánto más tu Padre es celestial? El hombre humano en la historia que merece tener sus oraciones respondidas fue Jesucristo. Porque solo Jesús vivió la vida perfecta. Y en el jardín, cuando Jesús oró para que la copa pasara de, de él, el Padre no respondió a su oración. Dios trató a Jesús como nosotros merecíamos ser tratados. Para que cuando nosotros nos arrepintiéramos y creyéramos, Dios, pudiéramos tratar, Dios pudiera tratarnos como Jesús merecía ser tratado. La oración de Jesús en el jardín fue rechazada para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Es por eso que cuando oramos tenemos confianza de ser escuchados por Dios. Porque Jesucristo murió por nosotros. Piensen en esto, iglesia. Cuando nos arrepentimos y creemos, Dios nos trata a nosotros como, como merece Jesús ser tratado. Jesús está diciendo algo maravilloso y poderoso. Si un padre eh, pecador quiere hacer a sus hijos felices, ¿cuánto más tu padre celestial quiere tu felicidad? Considera esto. No hay nunca no ha habido nunca un padre que desee gozo para sus hijos más de lo que tu Padre celestial desea el gozo para ti ¿Crees tú en eso? Nunca ha existido un padre que haya deseado el gozo para sus hijos más de lo que tu Padre celestial desea el gozo para ti. Y si tú eres un padre, tú sabes que esa es ese es algo bien grande lo que acabo de decir. ¿Qué tal esto? Nunca ha habido un padre que quiere responder las los requisitos de sus hijos más de lo que Dios quiere honrar y responder tus peticiones. Nunca ha habido un padre que haya querido respo responder a los requisitos de sus hijos tanto más como Dios quiere responder a los tuyos. Y eso es verdad. Pero ya que Dios no es solamente... Amante, sino que es justo y santo, ¿cómo puede Él responder este, oraciones a un pueblo pecador que merece lo opuesto? Y la respuesta es que Jesús agarró el escorpión y la serpiente. Él tomó el escorpión y la serpiente para que nosotros podamos tener comida en la mesa del Padre. Él recibió la picadura y el veneno de muerte en el lugar nuestro. Sabemos que Dios va a responder a nosotros cuando llamamos y decimos, mi Dios, porque Dios no respondió a su Hijo cuando Él hizo la misma petición en la cruz. Venimos con humildad por el sacrificio de Dios, de Cristo, perdón. Y ese es el por qué este último versículo, esta última mitad del último versículo es tan significativa. Él dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se dan cuenta? Al principio, no, no, no sé cómo terminar, pero bueno, bueno esto es como eh, dar vuelta a la página. Bueno, estoy orando por finanzas, para pagar mis cuentas, y Él me está diciendo que me va a dar el Espíritu Santo. Eh, ¿qué, qué cambio. bueno, gracias por el Espíritu Santo pero yo necesito el dinero ahora o estoy orando por sanidad para mi esposa y Él dice, bueno, te voy a dar el Espíritu ¿qué, qué, qué cambio es esto? bueno, Jesús muy intencionalmente nos está apuntando al más grande de todos los regalos Él dice yo te voy a dar mi Padre te va a dar no solamente lo que estás pidiendo, sino para eh, iluminar su generosidad y su, la actitud de su corazón, para iluminar que Dios se eh, deleita en recompensar la oración persistente. Quiero que sepan que Él te va a dar el Espíritu Santo también. Cuando Él te da el Espíritu Santo, Él te está dando a Él mismo. Él se está dando a sí mismo hacia nosotros. Y cuando se da a sí mismo a nosotros, bueno, tenemos todo lo que necesitamos para las, la vida en, las, en Dios. Él no ha cambiado la oración de la oración del discípulo de darnos el pan nuevo de cada día. Él está feliz de hacer eso. Eh, eh, pero Él dice, bueno, eso es algo pequeño que lo que estás pidiendo. Lo que verdaderamente nos está dando a nosotros es el Espíritu Santo, Él mismo lo que significa que Él nos va a dar todas las cosas. Y ese es todo el punto de en el sermón del monte, cuando Jesús dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y esa es la forma en la que el mundo vive. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios. Y su justicia, que es lo que sucede cuando danzamos, aprendemos a buscar primero su reino y su justicia. Y luego dice, que todas estas cosas le serán añadidas. Acabo de leer Mateo 6, 31 al 33. El dinero, la sanidad, la provisión, el esposo, los hijos, el lugar donde vivir, todo eso va a venir. Pero lo más grande, el regalo lo más grande que Dios nos ha dado es que Dios te dice, me voy a dar a mí mismo a ti. Y cuando me dé a mí mismo a ti, te voy a dar todo lo demás también. En su nuevo libro de oración, Tinkele lo ilustra de esta manera. Sabemos que cuando oramos por cosas buenas, ya tenemos la mejor de las cosas buenas. En Dios mismo tenemos las nacientes y fuentes de todos nuestros deseos. Incluso si uno de los afluentes de nuestro gozo, algo en este mundo que amamos, se seca. Porque aunque todas las cosas nos defraudan, así todo Dios... Nunca nos abandonará. Él no puede defraudar ya que todas las cosas buenas están contenidas en Él. Hermanos, hermanas, la vida nos va a defraudar. La gente te va a defraudar. Las cosas de la vida no van a entregar lo que prometen. Va a haber... Eh, eh, heridas eh, tristeza y frustraciones en cada uno de nosotros pero cuando él dice de que todas las cosas nos defraudan así todo dios nunca nos abandonará él no nos puede defraudar ya que todas las cosas buenas están contenidas en él cuando él nos da, se entrega a sí mismo a nosotros cuando él dice el padre les dará el espíritu a aquellos que le aman ese es el regalo más grande de todos. Y no es solamente para ahora, sino que es para la eternidad. Así que, en última instancia, la respuesta a cada oración que oramos, la respuesta de cada deseo de cada necesidad que traemos, es Dios mismo. Solamente Dios mismo es eterno. Cada relación, cada cosa que este mundo tiene, un día desaparecerán. Y lo estaremos viendo a Él cara a cara. Y cuando lo veamos cara a cara nos daremos cuenta de que gastamos mucho de nuestra vida tratando de, de obtener cosas que no tienen importancia. Hay una sola cosa que tiene importancia y es el Señor mismo. Así que, ¿Qué, ¿Qué es lo que recibimos en esta danza cuando pedimos y seguimos pidiendo y buscando y seguimos golpeando? Eh, tenemos nuestros corazones purificados, nos arrepentimos del egoísmo, eh, aprendemos de que deberíamos pedir para que podamos ver el requisito. Eh, y los deseos que verdaderamente había en esas peticiones. Y aprendemos a, a persistir, a ser pacientes, aprendemos a amar y evaluar a Dios más de lo que evaluamos las cosas por las que estamos orando. Y esa es una victoria. Ese es el por qué Dios nos llama a orar. Así que, esta es la llave. Eh, maravillosamente comenzamos este año en oración juntos. Pero creo que cada uno que ha orado ayer, que ha venido... Habrá dicho, bueno, eso es maravilloso, pero recién hemos empezado. Y tan bueno como fue eso, apenas hemos raspado la superficie. Así que lo que Dios nos ha abierto mientras comenzamos este nuevo año es esta invitación a venir en una relación con Él. Y traer nuestras, nuestras peticiones y no tener miedo de pedirle a Dios por algo porque quizás mis motivos sean errados. Bueno, Dios te va a mostrar. No tengas miedo de pedir, no tengo miedo de pedir porque no sé verdaderamente qué pedirle a Dios. Bueno, está bien eso también porque Él sabe lo que hacer y Él te va a guiar a lo que quieres que tú hagas ven, trae tus requisitos Dios quiero pedirte y sigue pidiéndole quiero buscarte y seguir buscando y voy a golpear y seguir golpeando y mientras buscamos, eh, caminamos en este proceso tú me vas a enseñar a entender lo que es importante vas a cambiar mi corazón y mis deseos y al final, al final vas a responder mi oración porque mi oración va a ser tu oración y tú me vas a usar para ver tu reino extenderse para ver mi corazón hecho justo y mi corazón ayudar a otras a reconciliarse. Y tú vas a hacer eso porque tú eres mi padre. Y debido a que tú te deleitas como mi padre, eh, vas a responder mi oración persistente. Así que este es mi desafío para nosotros. De que comenzamos bien, pero bueno, no, está, no es comenzando bien que termina. La llave es cómo se va, termina, estamos en la carrera juntos. Y aquellos que van a correr la carrera deben hacer eso sin distracción, con una sola meta en la mente, de terminar esta carrera juntos. Así que hermanos, hermanos, hagamos eso juntos este año. Persistamos en nuestras oraciones individualmente mientras buscamos al Señor, corporativamente cuando oramos juntos. Como familias, como grupos de comunidad, como, como grupos de compañerismo, teniendo una hospitalidad. Digamos, bueno, tomemos tiempo antes de la cena de orar juntos. Creamos que Dios va a hacer cosas maravillosas. No porque somos este, grandes oradores, eh, no, sino porque estamos danzando con el Rey. Eh, oramos a aquel que es todopoderoso, que está maravilloso. Eh, maravillado en, eh, o, o contento de poder recompensar la oración persistente. Él es un rey generoso y vamos a venir a Él con un corazón sincero y un espíritu humilde y con gran confianza. Y quiero que podamos tomarnos un tiempo ahora para orar juntos y pedirle a Dios que haga eso. Así que vamos a proyectar tres requisitos de oración para ustedes. Y quiero que nos rompamos en grupos de tres o cuatro personas y digan, decirle esto, si ustedes no se sienten cómodos de orar en voz alta, está bien. Este es uno de esos lugares en los cuales ustedes pueden comenzar a orar al Señor entre amigos y recordar de que la oración es una relación, no es decir las palabras correctas, es compartir nuestros corazones con el Padre. Así que vamos a tomarnos algunos minutos con estos tres requisitos de oración para que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en este próximo año. Así que si ustedes eh, ahí están proyectadas, así que, que bre, eh, rompámonos en grupos de tres o cuatro y tomámonos tres o cuatro minutos para orar por estas cosas y luego continuaremos alabando juntos. La primera el requisito es que renueve nuestro compromiso de orar con regularidad en privado y con otras personas en este año, que revele nuestras debilidades y nos dé la fuerza para que, en su, perdón, nos dé el poder para que en su fuerza podamos vivir vidas santas. Y La tercera es que nos ayude a amar a nuestros vecinos en el mundo. Y en nuestras, nuestros barrios, con ambos el mensaje del Evangelio y el cuidado práctico.